1: 我是梁伟莹，在台湾艺术产业长期不是明星产业，甚至与制造业的销售成长率相比，有着双位数以上的差距。疫情过后又重创艺术产业的发展，在这样的大环境不利的因素下，艺术文化领域又要如何走出一条吸引人才投入的道路呢？荧光焦点，艺术文化领域。朱宗庆打击乐团创办人朱宗庆当年学成回国后，成立打击乐团已经快要四十年。朱老师也担任过国家表演艺术中心的董事长，对于艺术文化领域人才培育有着深刻的看见。他特别强调：第一，要有专业，不断学习；第二，团队，一个人能力很有限，要很多人在一起才能把事情做出来；第三是热情，不论在哪里演出，观众有多少，演出的态度都一样；最后一点是纪律。他说，很多人以为音乐人都很感性，但绝不是特权。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 F N 97.7、台北 Bravo F N 91.3 联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是兰文英，今天要进行的主题是人才不一样，邀请到的是朱宗庆打击乐团创办人朱宗庆艺术总监，跟大家聊聊艺术文化领域的发展。创办人早安，早安。大家好。我想朱宗庆打击乐团，大家都一定不陌生。它不只是成年人很关注的艺术团体，更是非常多的孩子开始接触音乐的媒介。从一九八六年的一月二号成立至今，是台湾第一支专业的打击跟敲击的乐团。那创办人不仅在经营跟发展打击乐团，更参与了非常多台湾不同领域的艺术文化的教育，还有它的发展工作。那今天我们的节目应该可以从创办人的分享里头，对于这个领域的发。发展有更多的认识，那也能够了解进入这个领域的人格特质，还有一些发展的需求。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。呃，其实我在看资料的时候啊，才发现原来创办人做了非常多的事情。好，那这个原来的意思是因为我们通常只看得到。表面的部分，比如说他就是个乐团呐，他就是个表演呐、啊，他可能是儿童的打击音乐班。那、嗯、后面会发现，诶，有很多基金会或者是创办人也参与了非常多、嗯对对，不管是艺术大学的一些教育工作，或各个不同的团体跟组织哈、嗯。那所以第一个我的问题，当然就要帮助听众朋友了解，以朱宗庆打击乐团就好了，到底有多少不同的面向跟不同的组织发展呢？
0: 是，谢谢。我也一直觉得非常感谢，好像感恩，就是说一个从乡下长大、敲敲打打玩打街机的人，在四十年来我可以做了不少事情，给我这样的机会跟这样的鼓励哈、哦。对我来讲，我喜欢打街啊，打街只是我一个追求理想、服务社会、结交朋友很重要一个媒介。那么在这个过程里面，我就很热情的想把这些东西分享给大家。所以我在我的整个的啊花坛过程里面。从四十年前我会谈就规划的一个比较详细的努力方向，看起来蛮大。事实上我一直在做哈，一个叫演奏，就是教学、研究、推广。我认为这是相成的。你有演奏是最容易被接受，最容易跟朋友、跟社会、跟艺文界从演奏过程里面最容易接触。那么教学是培养演奏人才、培养研究人才、培养观众，那培养老师。研究呢，当然是成为教学跟演奏的基础。它能更深、更宽、更广啊！但我觉得三项是独立的，也可以连在一起的。所以三十年来、四十年来，我做了大概，包括成立的打击团，有一团、二团、三团、四团、五团。那么一团是职业团体，二团是半职业，三团是半职业，接下来是有一些青少年的，大概是这样子哈。那么当然，我也创办了打击教育系统，因为我在台北艺术大学教书，我教了很多专业的演奏家。但我常开玩笑，专业作家是蛮容易教的，哈哈哈，因为他们从小就立志走这条路，所以过程里面你只要要求他、鼓励他，然后提供他一些一些接触的管道跟接触的方法，他们很快就会自己自我成长。然后在体制外，你学音乐的目的不一定要当艺术家的，成为你生活的一部分，陶冶也好，一技之长也好，或者生活让各行各业夹着也好，所以体制外是我非常重视的。所以在四十年前，我就带个鼓棒，带了很多乐器到处推广，看起来是讲座的，事实上一面演一面讲哈。所以后来我就觉得喜欢的很多，我就创办了教育系统，从三岁到十八岁，提供了很多小朋友喜欢音乐。有人因此而走上艺术的一个道路，有人开启了踏入艺术领域的很容易的门槛。进去以后，他学了其他的专长，让了很多人因为这样生活更充实。那研究工作，我重回台湾以后，我就一直认为说。研究是不可缺的，好多你会迷失在自己的领域里面，迷失在自己的同温层里面，所以研究里面都把视野打开，有手也要脑，嗯，手跟脑的并进，这个是研究是一个很好的途径。所以我的学生跟我自己，我都要求他们敲敲打打，手只是一个媒介，最重要能够让人家感动的是你的脑跟手的并用。所以大概是我简单讲我的四十年大方向是这样子。
1: 嗯，这样听起来啊，其实光刚刚乐团有舞团，然后还不包含您刚刚说的这些事，我都在想，哇，那组织应该很庞大吧？啊、呃，就是因为四十年下来累积，其实一直延伸出去做的事情。那当然，刚刚讲了这么多，我就会好奇说，到底刚开始成立这个乐团的起点？跟您现在这四十年下来的那个差异，那个差距大概有多大？最早应该只有乐团<笑>。<笑>本来
0: 我认为我是了敲敲打打跟大家分享，我没有想到我在维也纳都市回来之前，台北艺术大学的创系的系主任写信给我，希望我会来教书。当时我几乎是吓呆了，我说啊，原来我可以到大学教书。我本来只想做敲敲打打，最多在乐团里面。所以这个时候呢，我开始就做了很多比较长远的规划。所以我在一九八年回台湾，以及一九八六年一月二号成立打击团到现在，我们演出已经超过了三十四个国家，一个国家大概是很多城市嘛嗯，就很多点。所以我们在世界地图拿出来画点的地方画的蛮密的啊。第二个是超过了三千场的演出，然后我们在这个冷门的社会里面，我们从业余到半职业到职业，那在职业的过程里面，台湾的打击乐，或许我是很开心、很兴奋的分享，它已经成为全世界很重要的重镇，台湾人。对台湾这些打街家，那种哇，里面活跃很多啊！我就今天用非常喜悦的心情讲，台湾的打街家在全世界都非常顶尖的哈。这个很多因素啦，哈，如如果时间可以慢慢谈的问题。那么这个以外呢，我们一年演出大概一百六十场，嗯，当然有包括音乐厅、文化中心，也包括到学校里场、户外、古迹等等哈。而我们也办了这个，刚刚讲一二三四五团，一团、二团、三团都一二四个人而已，我们第四团是一千多人，哇！就第四团里面要分一百多团，哦，但是第四团对我们来讲是一个学生的活动，就属于比较是十岁到十八岁的孩子、mm. ，对，所以这个情况来讲，我们的感受像学打街器的，现在上过我们教育系统的超过十五万人。学打街器的人，以前在台湾是属于舞台边缘，现在学打街在全台湾已经学音乐的第二位，第一位是钢琴，因为是不会突破的，呃，钢琴无论学什么乐器都会想学钢琴，再听的，所以打街器已经。在二十年前就已经跳到第二位，它永远会第二位，他不会是第一位了哈。那这东西来讲，他立足台湾，欢迎国际，我办的第七届，把全世界最好的打击团带到台湾来，嗯，办到十一届，我们最近又在开始第十一届，三十年来我们邀请了三十一个国家，一百零七档节目，一百四十九个表演团队，创作六十一首国人作品，这是很也是蛮特别的。因为我在一九九九年要创办的打街夏令营，因为办打街节以外，看到很多优质的台上演出，我们请他下来跟我们一起生活两个礼拜，就是不能只看你很棒而然后这些小孩子就发现，我说小孩子大概是二十岁上架了啊，在现在应该算大人了。哈，然后他们跟这些大师在一起排练、上课、聊天、喝咖啡，他看到大师就不会紧张。所以他们做很多事情就可以直接跟全世界连接在一起。所以这个情况来讲，跟主持人请，就是说我有一股很大的感动了，因为我办的每件事，动不动都二三十年，而且持续在做，表示当时年轻当时的冲动是对的，嗯
1: ，好，
0: 当时的热情能够维持这么久，一定有原因，嗯，好，大概是跟大家分享、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。其实有时候直觉很重要，就那个当下那个直觉，就是哎、欸，我觉得这件事该做。那有时候。该做只要坚持下去，找到对的方法，其实累积下来就非常的可观是的。是的，就是一开始我们可能觉得这件事很重要，我不是说啊我要成为什么样的人，對但没想到一路走过来，回头看，哇，我们做了这么多事，而且这么多人跟着，我想那个就是影响力，没有错。对，因为其实我后来，因为我女儿现在二十几岁啦，她确实是学钢琴的，就像您说的、嗯，那当时我跟她商量的，就是妈妈不一定要你走音乐的路，但我希望你人生有一个在你心情不好的时候你能做的事。<笑>那后来真的她在高三考大学的时候。我就有一天发现他在弹钢琴，那我问他为什么，他说我心情不太好。那弹完他就说好了，我可以做事了。<笑>对，我就觉得说看起来我好像花很多钱，哎、欸，我怎么没有让他走音乐？但我觉得那不是我的目的。确、嗯、实，就是音乐其实对人生有一个很不一样的影响。其实我自己也很喜欢听打击乐，是因为我觉得每次听我都会觉得那个力量就出来了，因为它是一个很震撼的感觉。嗯、對對對然后整齐跟各种不同的声音哈、嗯。当然，我身边真的很多的朋友。第一个就是把孩子送去朱宗庆打击乐团，对，因为像我表哥的女儿也,也是从朱宗庆开始，嗯，但他后来就音乐系毕业，对，确实那个影响应该不是当时想得到的。好，那包含台湾这几年经济繁荣，人们对于休闲生活。比较在乎的时候，哎、欸，投入艺术的相关表演的参与的人数其实也变多了、嗯。当然前几年又有疫情，其实又是另外一波冲击哈。那我想不管往上爬或往下走，它其实就是一个过程哈。那其实像疫情来了，谁撑得住，其实就看你的实力了嘛、嗯。是是。那您自己怎么看这几年，不管是台湾或者全世界，这关于艺术文化领域整个变化的趋势，包含现在连 AI 都出来，大家在讨论各种音乐的可能性，嗯、那您自己。你怎么看呢
0: ？我想，就是你是一个非常专业，在教育上很了解的人哈，所以我们谈话，你可以就说，做一一个追求。单开一开始，我我想象的是这样子。我从小开始，从来没想过我当音乐家。那我儿子、我女儿都学音乐，但是都没有走音乐的路。好、哦，但我想，我也很好，是蛮好的。那我个人来讲，我觉得要应对这个社会的转变，或是专业发展的设变化来讲，第一个是要找到你的素材在哪里你内容在哪里。你没有内容的话，很多东西就很容易被取代。现在像不们讲 IP 那种，要有内容就去要有人才，所以内容的创作、人才的培养。第三个是我在学校教授的时候，学生比较没那么重视，一出社会就面对的问题：观众在哪里？嗯，对。所以这个重点来讲，从内容、人才，还后到舞台，再过到观众之间，这是必须要面对面对的问题。以现在疫情来讲，这三年多的疫情对全世界影响很大。第一个影响大就三年多来了。让他本来可以做事都不能做的，嗯，他这三年里面有人因为不能做事，他就开创了很多累积能力的机会。有人就放在冰箱三年要出来，可能就卖掉五年八年了哈。但一个问题的产生，就是在观众上的确影响很大。三年没有看表演，他不看也没关系，所以观众的进场的推动就比以前慢很多。因为在三年内他已经找到他生活的
1: 可能,、哦、的可,能可能
0: 性對,对，那我认为。艺术到底是一个很特别，他在舞台上跟观众那种感染力、那种亲临的感觉，所以那时候还是没有办法被取代的。但是没办法取代，别人不一定一定要来。所以这个过程，我发现要怎么样去让这样的美好的东西再一次，我们四十年来大家不认识你都愿意做了，那么这件疫情的创伤，我们就放弃吗？是不是学着以前从头以后一步一步的走，一步一步的推动，把已经。慢慢流失的观众再找回来，你观众找回来，就要用好的作品、好的演出、好的舞台哈。所以这是我在工作里面非常非常重要。另外一个情况，我也回头看了很多东西，就先讲打击，也不讲其他行业。最近几年，全世界很多团体也收掉了，但很多因素哈，疫情的关系、政府的经济的问题，不是台湾全世界都一样哈，然后加上观众的问题，这怎么办呢？我用刚刚那句话一样。以前的困难都可以做到，为什么现在不重来一次？所以你以前的经验，你以前的能力，不见得就现在可以用得上。你以前唯一的经验就是不放弃，嗯，唯一的经验就是初中不变、热情。听起来好像是很简单的话，啊，看起来好像是喊口号，其实我那个不是。我在学校上课上了四十年了，学生就问我问题，这问题就每年都学问我，他问我为什么永远那么热情。或许是我的习惯，当然我也找到了一起工作的疯子，一个是疯子，一个人的疯，那表示热情就很多。再过来，我也珍惜的，一生就一次而已。嗯，怎么去把能够做的事情一起分享？所以很多事情就因此会不断的去追求，就艺术上、生活上、交易上、环境，就可以追求的东西太多了。啊，所以我觉得打街只是我的一个媒介。那说刚刚一开始我就讲了，它是我追求艺术理想里面的一个很重要的媒介。打街、钢琴、舞蹈、戏剧都一样，是一个媒介。然后它还让我服务社会。我因为打街关系，我教了很多专业的演奏家、专业的艺术型的工作者。我因为打街关系，让很多人借着打街进的艺术门槛。他可能是继续学音乐，或者学舞蹈、学戏剧、当医生、公务人员，或者做其他事情，那都会带给他。各方面的价值啊，他有这样的经验以后，他做什么事情，对面的感觉，对训练过程的练习的学习，对面的追求，对耳朵对眼睛的判断跟敏感度都会更高，对各行各业都是有正向的价值。我认，这是我认为的。嗯
1: <笑>，其实我觉得刚听到现在啊，当然因为创办人在这个领域做了四十年哈，我其实连在教育工作都还不到四十年哈，我自己在教育工作里大概快要三十年。有一些地方其实真的还蛮像的，就是我也常遇到很多人问我说、欸：“你为什么好像都不会灰心？你为什么都很热情？”我说：“然后或者是、欸、你在做的事情很伟大。”我说：“哎、欸，我觉得我在做我会做的事、欸，哎，因为我看别人每个人都很伟大，因为每一个人都在做我不会的事情。然后我可能只专注在有的人会专注在我有没有很棒被大家看见。可是我觉得我们好像比较专注在的是，我就专注把我能做的事做好，等于我。”我们发现的这件事会改变我们生命，嗯、那我想他应该也会改变别人的生命，所以我们就是很单纯的在做这样的事情。嗯、我相信听众朋友里应该很多人也会跟朱老师说的话有共鸣哈，因为跟您可能也很很像。那当然，另外一个就会谈的是，到底这个领域的未来发展趋势呢、嗯？因为其实这几年因为疫情的关系，我觉得世界的变动快速到。有些人甚至就逃避，就不要面对好了。不管是疾病后的产业的变化，嗯、或者我们刚刚讲 AI 的各种技术的演进、嗯，那您自己怎么看待这个领域的可能，还有它的未来
0: ？我以前一直开玩笑讲说，什么叫易文界？易文界不能只说在学校、在美术馆、在文化中心叫易文界，它或许已经把这样的美感。不再只是在一个高高在上的艺术殿堂的象牙塔里面，它应该深入民间社会，成为人民生活上日常的文化进行式。也就是说，各行各业，食衣住行、衣的，没有东西跟文化没相关的。所以我们在整个教育过程里面，要试着符合既有的模式之外，可不可以走出框框？嗯，这是有点矛盾哦，矛盾又理性又感性，就是有点困难。但是人就必须做这个事情，有些框框你就必须去训练，但是走出框框。就是你必须勇敢面对的情况来讲，所以我认为刚刚讲过左脑右脑的冲击，理性跟感性哈，然后这个美感的崛起以后，会让生活比较比较这个敏感度哈。我讲艺术的文化陶冶之外，有创意的竞争力，以及在生活美感美好的一个经验来讲，所以我认为训练结果的艺术家过程是很重要的。你不成为艺术家，在这个过程你累积了什么？所以这个扮演的角色。我个人是认为应该把艺术教育做成一个文化的基础建设嗯，我认为是，那他充分的投资以后，才能造福全民。我刚刚讲过，艺术这一块一定是追求的，这个追求你付出多少，累积多少，这个需要去努力之外，如果能够跳出这香来他照福全体人民。这些都不是口号，那这个投资除一文钱以外，政府当然必须面对的问题、嗯。所以现在有很多的单位对艺术这块，已经在各个领域里面都加入文化长这样的一个,、嗯、一個角色，啊，我觉得很有意
1: 思的。嗯嗯，对我的朋友他们的、呃、事业体里头，也突然有一个文化长，所以我也觉得很有趣，我也在观察文化长到底在做什么。是是,是,是。对，因为其实我觉得慢慢。大家会在不同的产业里头都看到了大家对于不同事情的重视。那我想这一段的节目，朱老师跟我们谈了他自己在这整个从办理打击乐团的初衷到后来他怎么样去拓展跟延伸。那但是我想不变的是他对于这样的事情付出的初衷，跟他想要对大家带来的一些不同的影响。那我想接下来的这一段我们要谈的就是人才哈，毕竟这个主题我当然关注的是到底这一个领域的人才需要什么样的特。之什么样的人可以参与其中？那在聊这个主题之前，我当然好奇的是，朱老师您自己，你刚刚说，呃，你出去，你一开始就喜欢敲敲打打，你刚开始也没有特别想要当音乐家。那也许出国了读书，做了这些学习。那你后来一连串的职业的发展，包含您收到艺术大学的信，哎、欸，突然要你去大学教书，包含你后面做了非常多完全不在你原来的规划里头。您自己这一路的职业到底有哪一些工作内容的变化？那有很多东西不是原来就会的，你自己怎么学习的呢
0: ？<笑>好，我先讲，我不是从小就学打击哈、嗯，我从小喜欢音乐，我玩过打击器，玩过管乐，玩过钢琴，后来有这个缘分跟打击就接触比较多一点点哈。那么真的很快，我在四十年前回台湾的时候，大家都称为我青人打击家，过不久就把青人拿掉了，<笑><笑>所以我说我突然说，哎、欸，我不是最年轻的吗？现在变成都是最资深的哈。就长久以来，很多人称呼我朱、啊、老师、朱教授、朱主任、朱校长、朱总监、朱董事长，好像很多名称称我。但我通过机会在学校教书，在教育机构、在剧场机构、在民间的表演团体等等，所以这个设会力量对我来讲，哎，当然辛苦了哈。不辛苦啊，更辛苦是自己的角度判断的。那我觉得没有辛苦就没有辛苦？这是我自己的想法了哈。所以这过程来讲，我承担了很多不同的。职务跟工作，那不管我做事情来，别人怎么称呼我，我做了多少的改变，我永远不变的是，我永远是玩打街的人，我就打鼓的人。所以在这么多年来很幸运，包括我最近晚上跟你们一起演奏宣传，这是我三十八年前演到现在又来演。嗯，那林老师找我，我当然很开心。像这都是我的角色不变，就是永远是打鼓的人。但我的工作来讲，打街其实我第一个接触开始。在学校里面，我考进国立一专，也就现在叫国立台湾艺术大学。当时全台湾没有足球打结的，嗯，所以我是主修管乐。后来因为学校需要打结手，我就去当了打结手，因此就比较多的机会去做这样的餐饮、嗯。那后来学校邀请了美国跟日本的一些打结，再来台湾从教育的角度，从研究的角度，让我开始有学打结器、学键盘乐器，这个都是一个间断性的，不算很长期的。后来我就决定走这条路，在台湾去读书。后来在台读书、教学四十年来，做了太多太多各项的演出。另外一个情况，哎，我自己没有想到，我也涉入了行政工作。我教书四十年，当了二十几年的一级主管。那很多人没有想到，我参加立法十六年。被选吗？应该是讲神预算，诶、欸，在被选对了哈，因为我们是文化机构，所以基本上蛮被尊重的，没有太大的困难。但是这个东西就我之前都没想到的事情。后来我做行政工作来讲，因为我开始创打街团，你就必须要把这打街团撑下来，所以就必须要做行政工作。后来人家认为我打街团从没有到有，可以做的这么样的精彩，他认为我可以把事情做得很好，所以我就可以被选为主任，到两天來去当节目部经理。要当主任或者当总监、当董事长，结果我在北大音乐系主任卸任之后，我到两厅院当主任、总监的时候，当时候我在意想说，我在学校教书，其实学生工作对我讲不太难，为什么？因为老师都很好，学生都很好，你就服务他们就可以做得很好了。我自己创打击团，成功失败自己负责。但是到两厅院，它是国家最重要的殿堂，你没有第二个选择，只能成功不能失败、嗯。这时候我才开始就是在。二零零一年，我到两天去以后，我就开始去考台大 EMBA， 当时就一个首届的叫高阶公共管理组，那我也考进去的，就开始学管理，所以把我以前的经验，从课业上所学的，同学之间彼此交换意见，互相学习，跟老师跟同学，所以后来就开始把行政部门从一个经验累积。加上一些专业的理论合在一起哈，从艺术演奏跟艺术行政，这是我从来没有想到会做艺术行政工作，但是也兼具了，那我觉得很开心。不管怎么兼具，我还是打鼓的人。嗯
1: ，我刚刚老师分享了一个，我觉得至少。对我们来说是很好的学习，是你不可能在每个位置都一模一样的方式。因为老师刚刚说他到两厅院，他的给自己的原则就是只许成功。对对对，对，因为他攸关可能是更多的联动嘛。对对对。你说乐团，我们当然我们当然心里不会希望乐团失败，可我可以很潇洒的说，没关系，成败我自己负责。对对对。那所以也因着责任不一样，我们就会有更多的学习发生。因为我在资料里没有特别看到 EMBA 这个，哎、我刚刚一听就想，哎、嗯欸，我是不是也应该来去、嗯、<笑>再读个书这样子。<笑>对，那刚刚也提到了，您其实投入所谓的教育工作，在学校里教书很久。很久。那其实不管在学校或者您就在您直接的工作场域好了，其实它都有所谓的人才培育嘛。对对,对,对那学校里头比较是进入这个领域之前的人的培育、嗯，那你真的进到您自己的乐团或者是您相关的组织以后，嗯、它比较像是在。值的一些培力，那您怎么去看在这些不同的部分里头的这些人才，到底应该具备什么样的能力，或者是我们到底应该怎么培育呢
0: ？培养人才，当然啊，随着经济累积时代的变化，他所要的累积能力也在变化中。比如说，你演奏人才讲，你演奏好不好，这是基本能力。也就是说，你没有专业其他面谈，你说你专业不好，靠的行销很好，那是骗人的。而且，如果好一次，你会。代价付出很大，也就是说你永远人不信任你啊。所以从演奏来讲，我们给学生最大的机会就是让他演出，然后学校上课除了技术课门，也有一些理论课程，有一些撞击的课程。就撞击就是说让他思考、互相讨论的课程。所以课程讲的非常多了。那另外一个情况就是要给他舞台，因为你写完以后，实现展现舞台跟学习中间还会有一段距离。那、啊、在舞台里面，你就知道怎么样去补你不足的地方。这是一个，第二个我要求我的学生了哈，因为我从小乡下长大，那时候嘛，就是对外的、社区的各种知识尝试，我我自己认为啦，认为比较不像现在这么方便，所以当时我就觉得这块非常重要，所以我就一直跟我的学生讲，除了艺术课程以外的书可以不可以看一看，杂志可以不可以看一看，这个东西我要求很多，我要撞击他们把头脑打开。那我在讲，让他们这话是不合逻辑的，说让你们脑震荡哈，你就当头脑前面去思考东西。所以我的学生，我希望他能够专业追求以外，社群的知识尝试能扩大。做演出工作，演出不上台演出就好，你从演出之前，你要知道乐器怎么摆，怎么收，音响怎么出来，也就是排乐器、搬乐器，也是他必须学的功课。这些东西都是从学习过程里面来慢慢想要。有些人认为说，我学演奏，演奏最好，为什么我要弄乐器？你乐器懂得收跟懂得摆，懂得放，懂得移动的时候，你在演奏，耳朵就会去思考怎么样的声音出来是最好的，怎么演奏是最方便的，怎么演奏是可以得心应手的去演奏。但是从行政部门又另外的不同。以前做行政工作来讲，往往是艺术工作者自己兼着做，好多人讲不共情了、啊。我认为艺术工作者一个很大的特色，应该是优或缺，我不应该讲，就说就有时候蛮感性的。那我觉得学艺术的人，他是非常必要理性的时候了。你不理性的话，你对音乐、对艺术的控制是经常是很难掌握的啊、哦。所以我会要求他们，最好的话能够把艺术跟金融能不能分开。那做艺术学工作者来讲，他必须学就除了艺术上的喜好之外，必须要学，比如说企划啦、行销啦、财务啦、策略啦、融资等等。所以他就必须累积起来以后，才能够跟艺术工作者相互相成，把你所需要的艺术。推动出去，这个叫做人才培育了哈。这人才培育来讲，是我这么多年来我很开心。我在音乐系，我在艺术行政管理研究所教授，这两个看起来是一个艺术一个行政啊，也相互相成，那彼此互动是蛮多的。所以我在音乐系教课，好像很自然很正常；我在管理研究所教课，就算是后来才蹦出来的一个。领域吧，然后在讲，我也发现现在非常优秀的课程老师，还很多优秀的学生年轻朋友，都对台湾的艺术发展有非常正面的发展
1: 。其实随着产业的发展越来越不一样哈，其实我觉得每一个行业都这样。像刚老师提到的，比如说艺术文化领域，以前我们单纯想的就是表演，但慢慢当越来越多。社会大众参与其中，突然有了这样的事业的蓬勃发展。好了，突然管理职就很重要。对对,对,对因为其实我自己念呃刚大学毕业当老师，我本来当老师玩第一年、嗯、想去念舞台，哦、所以因为我大学时期其实花很多时间在看舞台剧、嗯，然后那时候有几个朋友其实实际上是投入舞台剧的表演。你真的认识以后，发现他真的没有你以为的简单。那、啊、其实真的非常困难，嗯、也就是说，你进到那个专业，你就知道说，你以为你在学校学的学科很难，那事实上是因为你的视野很窄。对，可是其实每一行都有很多东西可以拓展你对这件事的想法，所以刚,刚我们主要听到的是两个部分哦，不管你是做艺术专业的部分或者艺术行政的部分，其实它都有很多不同的专业必须要能够做能力的培养、嗯。那当然下一个就会提到的是，这是人才的特质。那我觉得再来一个就是不同时期的人才。其实我常常听到现在非常多的，不管是创办人或经营者，他们都会提现在的年轻人有一些特质很棒。单单有一些特质，我们会觉得，哎、嗯欸，好像可以再往前。您自己怎么看艺术领域的人才呢
0: ？我很年轻就得到师长的照顾，所以我对年轻人就特别的在意。年轻人有人讲说一代不如一代，我不太认为是这样的。呃，年轻年轻人是草莓族，这个以前常讲的，现在不太讲了。我认为年轻人是塑胶草莓，<笑><笑>也就是说他，他你给他空间，给他机会，他们。是有机会的，但我不敢讲。现在社会变化那么大，不是百分之百。那所有的机会都提供适合的人，一方面他自己选择，一方面你透过你的鼓励都可以给机会。所以我认为培养一个优秀的人才的时候，我觉得大概三大方向啊：第一个是专业人才，第二个是全民美学，第三是整合性人才，就是你有能力、有专业、有美学，要有人来整合。那这个两大的重点，第一个是人文底蕴，人文底蕴绝对不是书上讲的，他是觉得在环境里面太多养分可以吸收，所以美感教育是很重要的，所以学校的教育跟外面的环境里面的衔接，所以怎么样去做专业人才的训练跟辅导之外，就不能忽视这个配套的做啊。但我讲这个没办法下结论哈，教育部文化部做的一个工作叫做美感教育，我看到很多做的很好的。因为他太普遍了，所以做的方式不一样，没有办法全部判断。但是我看了几个做的非常好，他那个美感就是从非常简单的接触、感受，然后后面隐藏的美感教育、隐藏的文化底蕴。我认可这东西就是培养所有的工作者都非常重要。你有文化底蕴、有美感教育的时候，你做各行各业都会帮助的。所以这个在培养过程里面，我认为是一个垂直啊或者整合，应该毕时间是可以接接下来哈、啊。那么在职场工作点，我觉得很多家长会把学生到学校教书当成是一个职场训练，嗯，我认为有点可惜。当然，毕业后可以找到一份工作，学以致用，这每个人都期待。那更重要的是，就是找到工作的时候变成重要目标的时候，我觉得教育上就可能会有些偏差哈、啊。如果能够。用他在学习过程里面认知自己，然后专业能力的培养。你如果不认识自己的话，很可能他会逐渐的失去面对困难挫折的勇气。呃，我刚刚讲很多遍了，就我很感恩，就是我年轻就被师长给我这个机会。所以我对年轻人特别的，不是今天讲的，我从四岁就做这个事情。我第一张唱片之前一个十七岁人边唱片得奖了、嗯、啊！我第一次找了一个打街团的手机是十八岁的。当然，当时时代不太一样哈、哦，就是我现在给的二十岁、十八岁在舞台上都当一面，就当我看到你给机会，哦，不是只给机会，要陪伴他啦。陪伴他就是说让他有勇气，哪有谁说没挫折的？不可能没挫折的，所以这肯，这是未来世代之间的需求来讲，我觉得陪伴是很重要啊、哦，所以我想说，未来的培养人才来讲，我认为跨界跨领域的学习是一个先学。所以刚刚我们提到，就是所谓的文化长的问题，所以艺术硕士就是新的七馆硕士啊，也就是说，资金涨就是设计长，也就换句话说，他美的竞争力单向要变成纵向、横向的连接，把教育这东西做成培养人才，也是一个很好的文化刺激。就是说艺术教育，我讲过，我幸运的是我在北艺大、在台艺大教书，我教非常优秀的学生之外，我觉得他不能只是在艺术领域，他应该把艺术行政管理各行各业里面。能把这样的精神发挥出去的，那我想到这些，我
1: 想就就蛮
0: 开心的哈。这是很令人期待的一个想象了哈。
1: 好，所以刚刚讲的给机会要陪伴，而不是放任他。给了机会，然后失败是他自己的，因为我们不是为了创造失败。当然，我们不排斥可能失败，对。可是那个陪伴其实是重要的。然后。跨域的呃接触，不管是学习或者是拓展视野，不管你直接用得到或你没有要直接用到，跨域的视野跟跨域的能力，看起来是在所有的呃现在所有的不同的领域都是极为重要的一件事情。老师，您说得到的这一些部分，您在您自己的打击乐团里，因为我刚刚这样一听，哇！那个人多到这样、嗯，看样子我也没办法对每一个人做刻制化嘛。嗯、对对。那我在每一个组织里头，他都会有组织内的自己的学习跟成长。嗯、那到底怎么去规划这么多
0: ？我们打家团每年有一次叫共识营，有一次叫大演习。这个就是我们在一个团队里面大家建立共识。这大宴席我是创办人，我每年当然就会提供我对未来的想象，对工作的计划。那各部门有各部门的主管。各部分的属性，大家只会做一些些不同领域、不同工作项目、不同愿景的做交换。那么一个人能力有限，所以团队是很重要的。所以我提出一个打街团的重要的精神，就是要专业，第二是要团队，第三就是要热情，第四呢要纪律。那么一个团队热情跟纪律有时候会冲突，但是就写艺术一样，上台一定紧张，但你要要能够稳住，又能够又非常感性的分享。那就是学习，我认为我是做得到的。所以，我们打街团在沟通领域来讲是有。但我带的比较多就是打街团的团员。那么，我跟老师也经常有一些交换意见、谈话，把我的理念一直跟大家分享。这所以这个沟通管理，我当系主任跟当校长是不一样的想象的。我在剧场跟在学校是不一样的想象的。那这不用讲，大家讲我自己理解它核心价值在哪里。所以。我有一个习惯，不讲是优点或缺点，我做完之后都会出书，然后我对自己负责。做完以后，说累积下来，像我们打交他每五年就有一次大的出版。我在学校当完系主任，当完校长，在两天当完总监，当完董事长，我都有出书啊、嗯。那一方面把我的经验、嗯、自己做记录，通常也是给以后的人当参考。所以教育的公西累积的背后陪伴，陪伴的要有一个弹性，让大家符合每一个不同。嗯，当然我做了四十年。真的很辛苦，哎、欸，实在是非常辛苦了。我永远就是完整的，
1: 嗯
0: ，全力以赴、嗯。你完整的，对这何事你就把好的会追求到非常卓越，把不好想啊变成好，那不好又做不到的，最起码走一步算一步，有所累积。嗯，你对事情这样子，你对做人就会这样子
1: 。是，就是，呃，我想整个节目。老师一直在谈的就是那个，就是很单纯的东西。对、嗯，有时候真的不用想太多。那不管你现在在哪一个位置，坦白讲，原则是一样的，只是你照顾的人越来越多，你要考量的事情越来越多。那当然，回到这个单元，最终的目的是希望有更多的家长知道怎么陪伴你的孩子，有更多的孩子们知道我适不适合走入这个领域。所以，您自己怎么看？就是。到底以目前整个艺术文化领域的发展，哪一些科系的人可以投入？还有你要有什么样的特质，你可以投入
0: ？工作越久越觉得没有办法做一个标准答案，同款的。呃，我女儿很小，在高中我已，从小喜欢音乐，但是呢，她不想当音乐家。她环境太好了，太多地方碰到音乐家看表演，她常常都看，但她不想当音乐家说，说音乐对她来讲是一个很棒的人生陪伴。我碰到很多很多艺术很强的人，他在其他人讲，我曾经碰到音乐家兼医生的，嗯，这两个领域是很不一样的，是，但是他可以兼在一起。所以我的意思就是说，喜欢不要放弃，但是不要那么快。我跟霍要讲，如果有一天你想读音乐系，那说实话，不是班再读也可以啊。就不要说啊，我读音乐系就要从小就。所以我的想象来讲，这是一个例子。当然教别人孩子比较容易，教自己孩子不容易哈、哦。但是体会是蛮像的，说我一直跟我的学生家长提，孩子的困难不要那么快下结论，你可不可以多点陪伴？如果他有兼职，就让他一下关心他一下嘛。那我要没孩子不一定一样。所以你说这个教育的背后来讲，的确艺术不管你要做什么行业，这个艺术一定是价值啊。所以你的女儿一样，那弹钢琴，有心情好会弹钢琴，现在不好弹钢琴。所以这个东西对他讲是陪伴他一辈子的东西。所以我会把事情看得比较。你学音乐对你就是好，但你要当音乐家不当音乐家以后再说。嗯啊，如果想要当，赶快加强；那不想当，你不要放弃。嗯
1: ，所以那个想法跟初衷比较重要。那当你决定要投入了，其实你就会想办法让自己能够做这一份事情。是好、哦，所以那个初衷比较重要哈。其实我刚刚听整个听下来。与其说老师是艺术家或文化工作者，我现在比较觉得老师像教育家，因为其实有很多跟教育有关的概念啊，可能比我们在现场的从业的人可能想得更透彻。因为我发现，在现场教育工作人哦，每次都在想孩子的升学，在想孩子的出路。我常在想的是，升学其实最在意的应该是他自己，然后从事什么工作应该最在意的也是他自己。对，大家都把孩子们的事抓在手上关心了，结果害得他都不用去想他自己要负什么责任那最后老师有没有什么要鼓励大家的？不管是这部分，或者是跟我们的听众朋友要做分享的呢
0: ？哦，我是台中人哈、哦。那我在台中长大的时候，我一直很幸运，我碰到我一个我非常好的老师。当时我在学校读书，成绩并不怎么样，那老师陪伴我，那耐心的陪伴，就是到他家去帮我补不足的地方，不是补习啊，他不收学费的。<笑>然后读太久了，那师母就整个消也。礼拜六、礼拜天有空到他家去学习格道，还能对学生的照顾，这个给我人生很重要的改变。我因为他的方法，让我用他的这种态度对我的学生，那我的学生呢就在对我的学生，所以我的学生已经两代、三代下去了。所以我的老师，我的学生都认识。叫周老师，张明顺老师，台中那个老师，他就是这种让我改变对教育的看法。我教过很多学生，在学校上课的时候。表现不怎么样，一出生会好的不得了。嗯，就是不要太早放弃，也不要太早对一个人就认为他已经是很厉害了。所以这个难呢，很、嗯、难。这个当老师就有这个能力，有时候老师是一个蛮好的演员的、啊。这、嗯、<笑>学生当他真的是很好说，你要适当的不要让他太超过。他不够好说，你要怎么样去让他觉得他是有希望的？这个很难，让我觉得有趣。所以当老师是太幸福的事情。
1: 嗯，嗯真的。我想，呃，从老师的谈话里头，我觉得老师所有的理念体现在他的每一件事情上，哈。我刚刚只有想到，又想到真善美啊，认真的面对每一天，然后所有的事情以美的方式来看待，然后用善良的力量可以向下传承，哈。我想这不管如何，最后你所做的事情都能够对这个世界产生一些影响。那今天真的很谢谢我们的朱老师创办人来带来我们这么多精彩的分享，嗯、呃，希望听众朋友跟我一样，能够在今天。有非常多不同的认识跟对于生命有不同的收获，那也能够了解到相关的领域的人才要有什么样的准备跟培育。那谢谢老师，
0: 好，谢谢赖老师，谢谢大家。
1: 感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目的粉丝团动态，并与我们互动。接着，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FN 九一点三、台中古典音乐台 FN 九七点七，也邀请您上 p o c c a s t 搜寻订阅《教育不一样》。感谢朱钟庆打击乐团创办人朱钟庆艺术总监今天的受访，我是蓝伟英，《教育不一样》，我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场。赋予慈善基金会，与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。